0: Ah, esse daqui é do Tipo Que Liga, no botão, é dos antigos. Agora sim, ah, bom dia, Jeff Alan.
1: Bom dia, Agora? bom dia, bom dia, galera. Muito obrigado pelo convite, feliz em estar aqui e ser recebido assim, por músicas que fazem parte do, do meu cotidiano, esses bregas que estão tocando aqui. Assim... Pô, lembra muito meu bairro, já foi massa a chegada. Você falou,
0: falou que inclusive lembra seu tio, né?
1: Isso, toca muito assim no bairro do meu tio que é a pessoa que eu dediquei essa, essa exposição e eu vou comentar dela ao longo da, da nossa conversa.
0: Que massa, que massa. minha a gente tá vendo o Breguinha. Quando não. pega no Recifense, ele toca num lugar muito especial. E que bom que nada é por acaso nesse programa que Jeff já chegou nessa sintonia junto com a gente. Pra quem tá por aí agora, não tá sabendo, a exposição Comigo Ninguém Pode de Jeff Alan tá rolando na Casa Estação da Luz desde o dia 26 de agosto, quando rolou a abertura pra convidados. No dia 27 rolou essa abertura direto. E fica... Até quando, Jeff, essa exposição? 30
1: de setembro e a gente está tentando assim, prorrogar mais duas semanas. Vai ser massa. A gente vai conseguir. É, estamos recebendo uma boa visitação. Muita gente passou por lá, muita gente deixou essa mensagem, muita gente se identificou com o trabalho, escolas, é, colecionadores, familiares, principalmente a galera do meu bairro que esteve presente no dia da abertura e que está frequentando esses ambientes que assim, não, não tem é, o hábito né, de, de frequentar esses lugares. Isso é algo assim, muito importante que eu quero pontuar durante essa, essa conversa.
0: E por se sente retratado na sua obra? Isso é a parte mais importante, né? Total,
1: Diego? total. No dia, da, no dia da abertura, no dia 26, a gente é, saímos do, do, do bairro em uma van, fui junto com, com a galera assim, de diferentes gerações, e chegando lá foi um, assim, um, uma noite memorável, uma noite muito feliz, não só para mim, mas para os meus e para as minhas, que se sentiram representados e representadas é, naquela exposição, sabe? Um exemplo é Dinaldo, que é um, um garoto de 9 anos do meu bairro Que ficou muito feliz E está curtindo muito esse momento E eu tenho certeza que a gente está plantando sementes Que a gente vai colher assim, no futuro muito próximo Que a gente vai escrever uma, uma nova história, sabe? É, mostrar que é possível viver da arte, viver dos seus sonhos E mostrar que a gente é, é, quer sonhar E quer ter o direito de, de viver esses sonhos vivos Que é o que eu estou vivendo
0: Pegando também uma autoestima
1: total. do
0: seu povo, dos seus, como você está falando, né? Total, Porque eu estava aqui acompanhando no Instagram, a gente acompanha por lá, Jeff, com dois Fs, Alain MF, estava acompanhando ali sua Mona Lisa, vi ah. vários registros da sua Mona Lisa. E como é bom a gente ter um artista que ali sai do bairro, mas continua trazendo o bairro dentro das suas obras, né? Isso,
1: isso. É... Eu sou muito apaixonado pelo bairro do Barro, para quem não conhece, fica na Zona Oeste do Recife. É, sou de lá com muito orgulho E aprendi muita coisa lá E continuo aprendendo sabe? É muito muito importante para mim estar naquele local Posso dizer que Se eu não morasse lá não existiria Essa série Olhar Para Dentro é, Não estaria é, Vivendo essa fase tão tão Boa enquanto artista Mesmo sabendo assim De todo o perrengue que nós estamos vivendo aqui no nosso país né, Nesses últimos quatro anos Tantas coisas ruins que, que aconteceram e ainda estão acontecendo e aí a gente tem a arte para nos salvar diariamente, sabe, e, e assim, elevar nossa autoestima e fazer a gente reacreditar né? e continuar sonhando.
0: Que bom que a gente tem artistas como o Jeff Alame, a gente, para trazer essa força para gente nesse momento. E aí a gente pode entrar já nesse assunto que eu fiquei muito curiosa de saber, que é o nome que você traz, o Comigo Ninguém Pode, que é uma planta super conhecida, quase que folclórica, que você nomeia a sua exposição com ela. Por quê?
1: Comigo Ninguém Pode é uma planta que faz parte da minha vida, assim, desde sempre. É, faço muita, muita pintura e coloco a Comigo Ninguém Pode como forma de proteção E assim isso são memórias, né? É, eu estava folheando nova fotografia antigo E encontrei uma foto minha com, com os meus irmãos é, E tinha a Comigo Ninguém Pode atrás Só que eu já tinha feito uma pintura minha em 2020 Com a Comigo Ninguém Pode também atrás E nem lembrava dessa, dessa fotografia é, Assim, aponta Comigo Ninguém Pode é muito presente Nas ruas do meu bairro e na periferia do Recife é né? muito comum você encontrar é, essa planta e a escolha do título não foi só é, pela planta, né? Eu costumo dizer que é uma reafirmação de, de poder da arte preta e dos fazeres do povo preto. E a planta que, que me inspirou foi uma planta que se encontra em frente ao bairro do meu tio, Caldinho do Beco, que fica no bairro do Barro, que é um ponto... É, Porra, é sagrado aquele lugar para mim, para minha família, para os amigos e amigas. É um grande ponto de referência do nosso bairro. Lá é onde tudo acontece, lá é onde a gente fica sabendo assim, de tudo que acontece no nosso bairro. E é lá que eu faço muitas fotos referências para as minhas pinturas, sabe? Então é um ponto muito estratégico para o meu trabalho, que que nasce na rua. Da rua eu trago para dentro de casa, né? Faço a foto, converso com as pessoas que foram fotografadas. Nem sempre eu consigo conversar, mas quando eu tenho a oportunidade de conversa sim, apresento o meu trabalho com muito prazer. Então lá é um lugar assim, muito sagrado para o meu trabalho e para mim. Meu tio faleceu há alguns meses. E essa exposição é dedicada a ele é, e a todo mundo do meu bairro, sabe? A todo mundo que se identifica com o meu trabalho, com o povo preto.
0: E segue vivo junto com você, com o seu trabalho. Que bonito acompanhar isso. E bonito também você falar sobre esse seu processo, né? E tirar fotos. Como é que funciona? Você já vai pensando antes de tirar as fotos? Você já tem firme na sua cabeça? Você vai passeando, vai pensando na hora? Como é que funciona?
1: É, tô em casa pintando e aí eu sinto... Tem que ir lá na rua fotografar. Também tem os horários específicos, né? Horário, assim de, de saída da escola e de chegada. No entorno do, do bar existem três escolas públicas. Então ali eu me alimento muito, sabe eu alimento minha minha arte. Né? Vou fotografando as mães passando com, com os filhos, é, jovens passando de bicicleta, de cavalo, correndo. E também tem um campo, que é o campo do Floresta que é um lugar muito importante para o nosso bairro, que até queriam nos tirar esse direito, esse lazer. um campo que existe há muitos anos, sabe? E a gente não pode perder isso, a gente não vai perder, sabe? Que é um, o campo é nosso, é nosso local de, de encontro, de lazer. E isso faz parte da, da minha obra, da minha arte. É, meu trabalho são... são é reflexo dessa, dessas memórias, sabe? Memórias de, de afeto. É, é o que eu vivo, né? Meu trabalho é a extensão de mim e dos meus. Né? Eu, eu reproduzo na, nas telas minhas vivências. E minhas vivências são no bairro do Barro, né? A maioria delas são no bairro do Barro. Falo muito do meu bairro, né? Não tem como negar o quanto eu sou apaixonado por esse lugar. E eu quero que lá mais artistas, assim como eu, também é, sejam, sejam descobertos e que tenham o mesmo acesso que eu em estar aqui na rádio, museu, galerias, esse mundo aí afora. A gente tem que conquistar tudo e a gente merece. E a gente vai.
0: Com certeza, minha gente. Vamos conferir de perto, minha gente, as exposições que tem por aí de Jeff Alain, porque eu tô falando da Casa Estação da Luz... Mas eu vou puxar aqui outras várias coisas que Jeff tá fazendo. Porque além da Comigo Ninguém Pode rolando dentro da Casa de Estação da Luz, também tá rolando Sempre e Nunca Fomos Modernos lá no Museu do Estado de Pernambuco e para Deixar de Ser, para inglês ver, que marcou a reabertura do Engenho Maçangana no Cabo de Santo Agostinho. Como é que isso é simbólico para você, Jeff, de estar tá em vários espaços ao mesmo tempo com obras diferentes?
1: É muito tempo de dedicação, uma vida toda, muita gente fala assim, ah, é só o começo, não é o começo. Tenho 31 anos, faço isso desde criança, é uma vida inteira dedicada ao trabalho, que isso é, é, é o meu trabalho, é, eu vivo da, da minha arte, vivo desse sonho, e estar nesses nesse lugares é muito significante para mim, é, e para tantos outros artistas assim como eu, que também querem estar e que merecem estar, sabe? Sabemos que o mercado da, da arte e tantas outras áreas, tantas outras vertentes, Assim, é muito injusto, né, com, com jovens negros como eu. E estar nesses lugares fortalece muito o sonho é, de todos os outros e outras que, que também estão na mesma caminhada que eu. Muito feliz em estar no, no Museu do Estado, fui aluno de lá do curso de restauro, é, e agora estou participando nessa exposição coletiva, que um dos curadores é Bruno Albertini estou ao lado de muitos artistas que eu, que eu admiro, artistas vivos, que é importante a gente ressaltar isso, a gente tem que consumir arte dos artistas vivos também, sabe, artistas vivos. É, sonhadores e sonhadoras, sabe? Então, estar lá ao lado dessa galera é massa, sabe? Pô, tô, tô com os meus, tô com os meus amigos, sabe? Pessoas que, que, que acreditaram e que acreditam em mim e eu acredito neles e nelas. E já a exposição do Gema Sangana, é, essa, essa é demais, não menos importante que as outras, mas tem um gostinho especial por ser um equipamento público, é, assim como o Museu do Estado, mas a gente saber da história daquele lugar. É, a gente não pode não pode esconder que ali cerca de 50 negros foram escravizados. Na primeira vez que eu estive lá é, foi um clima intenso assim, para mim, muito traumas, mas enxerguei muitos é, 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 dos meus ancestrais ali naquele lugar. Mas nas próximas visitas que eu fui fazendo, foi ficando mais fui ficando mais à vontade e entendendo que ali também aquele espaço também é meu e que eu posso escrever uma nova história, escrever uma nova história, mesmo sabendo que nada vai vai é, apagar. Essa, essas dores, esses sonhos que foram roubados, sabe? E na exposição, eu pintei 12 telas. É, três são de pessoas vivas, que moram no, no entorno do, do Engenho. De Yasmin, é, Emanuel e Dona Dona Zezé. Incrível. É, além dessas, pintei é, Machado de Assis, Carolina de Jesus, Solano Trindade... Elza Soares, sabe? É um encontro assim de, de gerações, né? O título antes é, seria Heranças e Herdeiros, por decisão da curadoria, e aí mudaram o título. Eu não, não concordei também com esse lance de, de Heranças e Herdeiros, que a gente não, não herdou nada, né? Não herdou nada. E é isso. E já a exposição Como Ninguém Pode reúne o maior número de obras. Maior número de 40, obras, né? 40 obras. A gente também fez uma projeção de um mural que tem aqui próximo. Na Rua dos Amores, Sim. que eu pintei a minha mãe e minha tia, que é o Afra -Fed, né? É... E é isso, feliz, feliz.
0: Com um pandeiro, minha gente, com um coração no meu, a coisa mais linda do mundo. Aqui do ladinho do estúdio da Frecaneca FM tem a Rua dos Amores no bairro do Recife Antigo. E eu tinha até separado pra falar disso contigo, Jeff, que é... Você fala muito da rua, do seu bairro, das pessoas caminhando, da vida mesmo acontecendo. E aí, claro que a gente tá falando aqui sobre exposições que tu traz obras em tela, mas tem um peso diferente quando tu coloca uma arte tua num mural, num grafite, na rua, tem. onde o povo tá vivendo?
1: Tem. É... Eu vejo a rua como a principal vitrine para o artista. Também eu não posso manipular só a rua, né? Eu comecei a pintar na rua em 2008, foi meu primeiro contato através da pichação. E aí conheci o grafite e o movimento assim, da arte urbana, né? Que é muito, muito, muito extenso. E sempre que está na rua, eu sou da rua. Gosto de estar andando. Estudei arquitetura e falava assim, ah, eu quero ver minhas obras espalhadas no, no espaço urbano do Recife, Pernambuco, Brasil e do mundo, sabe? Mas eu estava falando sobre praças, é, parques, casas. Achei que seriam assim, edificações. E hoje eu vejo minhas obras espalhadas, mas são pinturas, sabe? São espelhos, né? E enquanto estava aqui no processo desse mural do, do Recife Antigo, aqui da Rua dos Amores, muita gente parou, muita gente preta parou e isso ficou, sabe? Ambulante, é, gari, estudantes, a galera que ocupa aqui esse, esse, esse espaço, essa ilha, né? E foi massa a troca e durante é, essas trocas até fotografei alguns, alguns jovens, um deles passei a tela e a ideia era convidá-lo para a exposição que eu tava é, que eu ia participar na galeria Arte Lural que fica aqui próximo, a galeria que me representa aqui em Recife e não pude fazer o, o, o convite porque o, o jovem não tinha telefone mas eu espero é, reencontrá-lo a ideia era convidá-lo e quando ele chegasse na galeria ele ia se encontrar ali na parede sabe? isso é massa, né? Que é, desperta aquela sensação de pertencimento, que é muito importante, que é algo assim que não é comum nos jovens negros. Eu por muitas vezes assim, em lugares é, que não tinham o, o hábito de, de frequentar, eu me sentia assim excluído, sabe? Eu me sentia que não fazia, eu sentia que não fazia parte daquele lugar, mas eu faço parte, sim, sabe? Não só eu, mas como a minha arte. E eu quero que que as pessoas é, tenham esse esse entendimento e que desperte, sabe? Essa essa a sensação do, do pertencimento. Eu passei, acho que foi um ano pintando no R10, no bairro do, do Ibura. E fiz muitas amizades, pintei muita gente. E foi assim, foram momentos mágicos. E eu vi que a arte é uma ferramenta muito importante na integração e reintegração social, sabe? Então vejo isso como uma ferramenta mesmo. E que seja... É... Incluso né, nas decisões públicas, sabe? Que, sejam, que faça parte dos interesses públicos a arte urbana. Uhum. Que é muito importante para nós, sabe? Eu sou um exemplo vivo disso.
0: Com certeza, com certeza, minha gente. Então, uma forma da gente que é público valorizar essa arte urbana é ir lá na Casa Estação da Luz e conferir o trabalho de Jeff Allan na exposição Comigo Ninguém Pode, mas também ir conferir no Museu do Estado de Pernambuco, a exposição Sempre e Nunca Fomos Modernos. E também, para quem quiser, conferir no Cabo de Santo Agostinho, que eu sei que tem gente que ouve a Frecaneca FM de lá. Lá no Engenho Maçangana tá rolando para deixar de ser para inglês ver. Então, não tem desculpa para você não conferir de perto o trabalho de Jeff Alan E aí enquanto estava aí contando sobre essa tua trajetória Eu estava pensando no que eu falei contigo Antes da gente começar a entrevista de fato Que é, as pessoas colocam muito, né? Logo no título, assim Artista daltônico Artista autodidata Mas como é que foi se construir E se perceber artista E ter essa estética Que quando alguém agora passa Na Rua dos Amores, por exemplo Sabe que é Jeff Alan que passou por ali
1: é, Desde criança, desenho como eu falei anteriormente e sempre que vivei da minha arte, era a minha vida dividida entre futebol e, e arte, né? Futebol também tá é arte. Joguei no esporte futsal, acho que eu tinha uns 12 anos.
0: Eita poxa! 12
1: anos, então era muito apaixonado por futebol. Tô tentando agora é, é, voltar a gostar do, do futebol e, assim, desde criança, por isso que quando as coisas vão acontecendo, sabe, assim, eu não fico tão surpreso porque eu já, é... é, a é isso para minha vida. Triste por saber assim de todas as dificuldades uhum. que alguns caminhos poderiam ser é, é, mais fáceis, tornam difícil por ser uma pessoa preta, né? Mas o, o trabalho que eu estou apresentando hoje, ele só fortaleceu durante a pandemia, durante esses últimos anos. No início da pandemia, que por estar preso dentro de casa, trancado dentro de casa. Eu e agora, o que vai ser de mim? Sabe, um artista que precisa da rua para se expressar, para falar, para me comunicar com as pessoas. Sabe, muitas vezes as pessoas que são silenciadas e também querem 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 falar. E aí eu posso dizer que assim, a arte também fala por essas pessoas. E aí comecei a, a, a mergulhar mesmo nos estudos, é, folhear fotografias antigas da, da, da minha família e amigos e surgiu a série olhar para dentro. Olhar para dentro, que eu comecei a pintar, pintar meus parentes, meus, meus ancestrais, e foi o melhor período da, da minha carreira. Muita gente teve acesso ao meu trabalho, muita gente comprou, continua comprando, é, alcancei assim, lugares é, importantes para mim, para os meus, né? Posso, não posso é, esconder isso. TV, rádio, jornais impressos, e é isso, e de lá pra cá, só pra cima
0: que bom, que bom. E, e tudo começou nesse olhar pra dentro, né? Que tem uma força muito grande e também requer muita coragem, né? Quando sim. a gente para pra se olhar esses autorretratos e também retratar os seus os, os seus ancestrais, como você tá falando, Jeff. E aí quando você para pra fazer isso entre os seus, entre os seus ancestrais você acha que isso impacta também nos outros que vão lá e checam suas obras e pensam nos seus ancestrais também?
1: Sim, sim. Assim, é uma reconexão Muita gente se emociona, se emocionou durante as visitas, na, na exposição comigo, Ninguém Pode. E, poxa, é uma parada sagrada para mim, sabe, pintar. Enquanto eu estou pintando, eu penso muito, penso muito em tantos outros jovens que também querem, sabe, uhum. sonhar. Penso muito em tantas é, donas de casa que tiveram que abrir mão dos seus sonhos para sustentar o seu lar, sabe, não querendo romantizar, mas essa é a realidade. Em uma das minhas obras eu retratei Zezé Maria, que é moradora da favela Detran, <risos> e projetei Zezé Maria na frente da bandeira do Brasil, uma bandeira que aparece sem as cores, sem as cores, um Paspato Vermelho, e a Zezé Maria na frente, e aquela obra ali, assim, desperta várias reflexões. Muita gente pergunta o porquê da bandeira estar sem cores. Eu posso dizer que é o reflexo do atual momento do nosso país. E por que Zezé Maria na frente, sabe? Porque Zezé Maria é uma das mulheres pretas importantes que sustentam esse país, sabe, e que sempre sustentaram, né, então a gente tem que reconhecer o quanto essas pessoas são importantes pra, para nós, sabe, costumo dizer que para mim o que é mais importante no Brasil são as brasileiras e são os brasileiros, né, tem um trecho da música de, de se me fala, a memória MC, emicida, né, tudo que nós tem é nós, então é isso, eu sou muito é, é, impulsionado por essas, por essas canções, desses artistas pretos. Posso dizer que Racionais é um grupo que foi uma escola para mim e continua sendo. Sempre quando eu escuto as músicas de Racionais, tem algumas que são especiais para mim, mas me emociono, choro, é, fico feliz também, sempre que não estou pintando. Por isso que eu digo que é sagrado, sabe? O que as pessoas é, encontram na minha obra final não é nem um terço, não é nem um terço, do, do que eu quero dizer. Uhum. O processo criativo, para mim, é a parte mais importante do, do trabalho. E quando as pessoas compram, consomem isso sem procurar saber do processo, é até assim, um desrespeito, sabe? Sim. E quando as pessoas compram só com a finalidade assim, de, de um objeto de decoração, eu costumo dizer que está comprando errado, porque minha obra não é só um elemento de decoração. Eu, na, na maioria das vezes, eu nem pinto pensando nisso, sabe? Uhum. Mas é que eu pinto com o intuito assim, de... de levantar é, questões importantes, né? questões sociais importantes. Minha obra é um ato político, não é um, um objeto de, de decoração. Minha obra é algo que emociona pessoas pretas que, que se olham e se, se, se sentem representadas, sabe? É um caminho muito longo, contínuo, né? De sonhos, de luta e eu quero conquistar, conquistar muitas coisas, sabe? Conquistar muitas coisas, porque eu sei que a minha vitória é uma vitória coletiva, né? Eu não faço nada só, eu não ando só. Eu tenho pessoas incríveis ao meu lado. Minha mãe, minha companheira, tias, amigos, amigas. Muita gente acredita no meu trabalho. Muita gente que está representada, sabe? Não, são 40 pinturas, mas tem muita gente representada além daquelas 40 pinturas. Sim. É uma conquista coletiva e eu estou aqui para ser ponte, sabe? Para ser ponte, para abrir portas, porque eu sei que meus ancestrais abriram portas também para mim e eu quero abrir porta para as próximas gerações por isso que eu digo que o meu trabalho é muito importante, muito importante para um, um grande grupo, para um grande grupo, não não só um grupo assim da, da da área das artes visuais, né, mas de tantas outras áreas, né, quando a gente é, é, vê jovens pretos vivendo seu sonho, a gente também acredita que que é possível, sabe? E eu escuto muito dos do jovens, das crianças do meu bairro, também querem, sabe? Muita gente se identifica, ah, eu cara, você pintou, não sei o quê, e é massa essa 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 esse retorno que eu tenho, principalmente das crianças. Eu posso dizer que meu público-alvo são as crianças, sabe? A nossa geração já está tá contaminada, né? Mas as crianças são o futuro do nosso país. E eu dedico muito meu trabalho a essas crianças, sabe? Que elas podem mudar isso.
0: A imagem que me veio na cabeça que você vai falando aí de criança é aquela obra que você tem com uma criança usando uma camisa, uma farda da escola, escrito sonho atrás, é né? Então é quase como você vê que elas estão tendo de novo a possibilidade de sonhar em ser mais coisas, né? Isso. É.
1: É... Essa série é uma das mais importantes para mim, que é do caminho da escola. Que eu costumo dizer que caminho da escola é um caminho de descobertas. Uhum. É um caminho difícil, muitas vezes. Quem é de periferia, quem não tem é, acesso a um transporte privado, quem vai caminhando para a escola. Eu lembro quando eu estudava no, na Escola Marachal eu acho que eu andava cerca de dois quilômetros. E durante, durante essa caminhada, eu descobri muitas coisas. Coisas boas, na maioria das vezes coisas ruins, coisas que nos afastam do, do, da chegada à escola. Em uma das minhas visitas, eu falei para esses jovens que o caminho da escola, muitas vezes, é até mais importante do que a própria chegada na escola. porque eu falo isso? Porque é muito fácil você desviar. É muito fácil você abandonar a, a sala de aula, uhum. sabe? No caminho da escola eu descobri, descobri a pichação e isso me salvou. Foi muito bom para mim. Mas no caminho da escola eu já presenciei homicídio, assalto, assédio e tantas outras coisas, sabe? Uhum. Que nos deixam assim, traumatizados, né? Então o caminho da escola é um caminho de descobertas, descobertas boas e descobertas ruins, né? Basta a gente filtrar o que a gente, que a gente quer e seguir em frente. É, essa obra... A farda, eu lembro que muita gente debochava da, da farda Na escola pública, era, era motivo assim de, de gozação uhum. E hoje a gente vê a febre aí num aplicativo de dança Que a farda, tem até gente sim. comprando, tem até gente comprando, sabe? O fardamento da, da, rede, da rede pública de ensino Mas bem mais importante do que o fardamento é a gente entender o quanto é importante A gente ter esse acesso à educação pública de qualidade, sabe? É, a educação salva sim e através da educação a gente pode é, conquistar muitas coisas, né? Eu gostava muito de estudar, eu lembro que eu acho que foi na sétima série ou na oitava, aí começou a desandar, é, comecei a matar aula pra um joguinho de, de, de uma RPG via na lan house, mais depois. Adolescência, né minha
0: gente? <risos> mas depois,
1: já no ensino médio, já comecei a beber, né? Mas sempre fazendo arte. Também lembro no, no ensino fundamental fazia muita capa de trabalho, trabalho de geografia trabalho de, de ciências isso também contribuiu muito sabe para que hoje eu, é, é, eu esteja aqui né já fazia arte desde sempre é o que eu eu sempre quis e eu tenho essas memórias da, da escola foi na escola também que despertou o interesse em ser jogador do futebol eu acho não só em mim né mas em muito, muita gente de, de comunidade por, por não ter referências uhum. além de ser jogador do futebol é, MC sabe é... E aí hoje, no meu bairro, tem tenho a referência de um artista, sabe? De, de, um, de um pintor. No meu bairro tem, 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 tem cozinheiras, tem, tem médico, tem engenheiro, tem advogado. Tem de tudo, sabe? Tem de tudo. E a gente tem outras referências, né? 20 anos atrás eu não tinha tantas referências. E hoje eu sou uma referência para o meu bairro. Para tantos Confia. outros bairros. É isso. O caminho da escola é um caminho de descoberta. É um caminho longo, é um caminho incrível foi um caminho sagrado para mim aprendi muito continuo aprendendo vez ou outra não né, é, volta a fazer esse caminho e eu vou lembrando de coisas vou lembrando de amigos e é isso viver é muito bom viver é sagrado né eu costumo falar isso é, escrever muito isso em minhas redes sociais o quanto é bom viver nesse né, sentir vivo né você tem um propósito eu tenho um propósito né minha arte é o meu propósito de vida e desde pequeno eu, eu já sabia que era isso então posso dizer que, por mais que seja difícil, eu tive essa chave né, que foram abrindo é, portas por eu saber o quanto eu sou bom no que eu faço, por eu saber o quanto eu quero estar lá, lá em cima, e quero estar com os meus e com as minhas, sabe? Então quando você descobre o seu propósito de vida, aí só ir em frente, né? Não só, não só a arte, mas eu tenho um compromisso social muito grande. Ou melhor, através da minha arte, eu tenho esse compromisso social muito grande No início da pandemia eu troquei muitas obras Por cesta básica uhum. sabe? A arte foi alimentando, muitas famílias né? Agora há pouco, na, na, nas fortes chuvas que, que aconteceram aqui Também troquei obras o cesta básica né? Não só eu, eu só não A galera que compartilha, que indica É uma grande contribuição sabe Então a gente está salvando vidas Sim, está salvando vidas A arte está salvando vidas A gente está tá fazendo com que as pessoas é, Voltem a acreditar em seus sonhos e eu espero que a partir do próximo ano as coisas melhorem, sabe? O cenário aqui no Brasil melhore, não só para o mercado das artes, mas para todas as outras áreas, né? Eu quero ver é, essas mães que estão desempregadas voltando a trabalhar, sabe? o direito do, do lazer, é, sonhando, sorrindo. Tem uma obra minha que o titulo aqui, Que o caminho a seguir seja de sorrisos e sonhos realizados, né? Que foi a obra aqui do Domenico fotografia aqui no Recife Antigo. E eu espero que nesse futuro próximo, no um amanhã, seja assim, sabe? A gente tem o direito de, de sonhar e viver os nossos sonhos e viver bem. Tem uma mesa farta. É, em uma das entrevistas que, que, que eu passei, me perguntaram o que era, o que era sucesso para mim. Sucesso para mim é chegar em casa ter uma geladeira cheia, sabe? Sucesso para mim é, é, é ver minha mãe, meu pai, minha família tendo o direito do lazer. Isso para mim é sucesso. Eu não almejo... Porque o status de, de artista, né, as pessoas falam, ah, carro, uhum. casa de luxo, isso, aquilo, outro... Isso para mim não é, não é tão importante, sabe? sucesso para mim é ver minha família bem, é ver os meus é, é todos bem, vivendo seus sonhos, tendo o que comer, tendo o privilégio de escolher o que comer, de vestir, sabe? E ter a liberdade de viver, de ir e vir, sabe? Sem ser agredido, né? A gente sabe o quanto nosso país é racista. Eu espero que isso mude, isso mude porque isso mata, mata muitos. Eu já fui, já passei por muitos casos assim, de, de racismo, isso, em, algum, em algumas vezes, me fez sabe? Até desacreditar. Mas por saber que isso é o meu propósito de vida, aí me reerguendo todo santo dia.
0: E quando você toca aí nesse ponto do racismo e de criar referências, de dentro do seu bairro você agora criar para as crianças a possibilidade de sim, eu posso ser pintor, eu posso ser um artista. Quando eu crescer, eu fiquei pensando no seguinte, a gente estava falando sobre sua exposição lá no Engenho Massangana, você falou que está retratado Machado de Assis, Elza Soares Várias referências pretas que são grandes Mas você também faz questão de pintar As referências que são próximas né? Pessoas do cotidiano Por que, que é importante também retratar as referências do cotidiano, Jeff? É...
1: Para despertar a sensação de pertencimento Para saber que ela é uma importantes importante Para mim e para nós sabe? Essas pessoas vivas que são muitas vezes ofuscadas é muita sociedade. E aí eu pinto Yasmin, que é uma uma, uma jovem que tá com a farda da escola e na bolsa tem escrito sonhos. Tá carregando sonhos, sabe? E colocou ela lá de Carolina de Jesus. São duas, são duas gerações assim distantes, mas não menos importantes, sabe? Cada um tem tem a sua importância, sua importância. E aí eu pinto Dona Josefa, né? Dona Zezé, que é uma moradora do do entorno há mais de 30 anos. Ela tem 77 anos posso estar enganado, mas 77 a 71 e aí também coloco ela e isso no encontro que ela teve com, com a minha pintura foi muito emocionante que eu pude enxergar assim um brilho nos olhos dela e ela se abriu pra mim e a gente conversou bastante, eu aprendi muito com ela, sabe, foi uma troca incrível enriquecedora foi uma grande contribuição dela sério, foi um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando Dona Zezé se olhou naquela pintura. Foi quando Emanuel, que é outro jovem sonhador que também trabalha, lá no, no, que trabalha no engenho, levou a sua mãe para conhecer a exposição e tirar foto do lado da obra. Quando o Yasmin foi lá e se olhou como quem se olha no espelho. Então é muito importante, sim. Tenho certeza que esses, esses momentos jamais serão apagados da, do coração dessas pessoas. vivo pra isso, né? Eu costumava dizer que só pintava pessoas vivas e essa exposição me pegou de surpresa que eu tive que pintar essas pessoas, muitas pessoas mortas fisicamente, mas que permanecem é, legado, vivas, né? sabe? Deixaram um, um grande legado e uma dessas pinturas foi Luiz Gama sem o um terno camisa, camisa básica, eu usei até uma com referência uma foto minha, bem à vontade sabendo despojado e, isso... e um dos textos curatoriais de Gabriel Prado que é um, um jovem advogado negro Lá de São Paulo, que é um amigo e colecionador. Ele, ele falou isso que, que aproxima as pessoas que vão visitar aquele espaço. Quando olham para a Luiz Gama de camisa básica, sabe? Eu acho que isso tem uma aproximação social, né? Uhum. Quando você vê uma pessoa de terno, isso já causa um distanciamento, uhum. né? E Solano Trindade, que eu coloquei um cabelo loiro pivete. Uhum. É, um dos monitores lá do museu falou que ele consegue passar assim, horas e horas, dias, falando sobre aquela obra, sabe? Levantando discussão por, por, por a gente saber que o, o, o loiro pivete é muito marginalizado nos corpos negros e quando a pessoa branca faz, sabe? Tem uma aceitação assim, muito grande, né? Porque o preto não, não pode? E a gente sabe que isso é uma estética periférica, né? Isso, isso surgiu na, na, nas favelas, dentro da, das comunidades, da, na, nas periferias, e isso é nosso, sabe? É uma estética nossa, que a gente vê tantos outros artistas aí se apropriando disso, sabe? E me entristece muito, porque a gente é muito marginalizado por isso, sabe? Agredidos verbalmente, fisicamente, mas isso é algo nosso, sabe? A gente tem direito de fazer o que quiser com os nossos corpos. Então essa obra é um encontro de gerações, não só nas pinturas, mas de discussões, né? A gente vai tá levantando discussões importantes para que a gente é, tenha um futuro próximo melhor, sabe? O hoje melhor. Então, minha obra está aqui para isso, para deixar esse legal, essa contribuição, levantar essas questões importantes que muitas vezes são, são é, esquecidas, abandonadas pelo poder público. Como a minha obra Aurora, que está lá na exposição Comigo Ninguém Pode, que eu pintei um, um jovem que está em situação de rua, o título é Aurora, porque ele fica por ali, pela razondeza da Rua da Aurora, e ele está sentado num guarda-corpo. Eu acho a Rua da Aurora muito bonita, Sabe, para quem olha distante, a Rua da Aurora, a Rua do Bom Jesus, são as, ruas, as, ruas, é as ruas, minhas ruas favoritas aqui do, do Recife. Eu sou muito apaixonado pela cidade do Recife, muito mesmo, amo. Amo a cidade do Recife, amo o bairro do, do Recife. o local que a gente está aqui, o Recife Antigo, amo, amo muito, sério. Faz parte da minha vida. E assim, nessas minhas andanças eu fui encontrando muita gente em situação de rua e são essas pessoas que, que eu quero trazer para essas discussões, são essas pessoas que eu sento, faço questão de conversar e retratar, são essas pessoas que eu faço questão de, de estar próximo, abraçar, e de mostrar assim, que elas são importantes para mim e que elas também merecem devem ter o direito de, de viver, direito à moradia, por isso que minhas obras são denúncias, sabe? A Rua da Aurora é uma, é uma denúncia, porque eu sei que aquela ali é a realidade das é a realidade que muita gente não sabe Quem passa no seu carro, quem olha do seu prédio de luxo Não sabe o que acontece na, na Rua da Aurora Que ali tem muitos jovens como eu Que perderam seus sonhos Que merecem é, e têm o um direito de uma moradia digna sabe? É isso, é uma denúncia na né? Rua da Aurora Como também tem outra obra lá que eu fiz na Praça Maciel Pinheiro Que o título da obra é Lave o Rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após o outro dia, que é um trecho da música do, de Racionais, que me inspira muito. E aí eu pintei um, um jovem com um chapéuzinho, no chapéu dele tá escrito sonhos, né? No boné, tá, tá escrito sonhos. Sobre todas essas questões que eu falei, né? Que a gente, eu falo muito em sonho, né? Muito, muito mesmo. Porque eu acho que é o que, que nos motiva a viver e querer estar vivo no amanhã, sabe? Se levantar todo santo dia em busca dos seus sonhos, né? É isso, minhas obras carregam é, esses sonhos, traumas, lutas, dores e também muita alegria, né? Eu, o vermelho era, era com muito presente em minhas obras, mas eu usava muito vermelho, assim, por lembrar de sangue, quando falo vermelho lembro de sangue, sabe? Quando, quando criança me falaram que vermelho era a cor do, do amor, sabe? Era uma parada romântica, mas quando adulto, assim... Eu já não vejo isso, não vejo dessa maneira, sabe? Vermelho é uma... O é uma... Meu coração é vermelho, tá? Entendedores entenderão. <risos> mas vermelho tá muito relacionado aos corpos negros, né? Tem um trecho da música de John que fala assim... Vejo, vejo corpos negros no chão, me sinto olhando no espelho. Corpos negros no... Me sinto olhando no espelho. Que corpos negros jamais se manchem de vermelho, né? Então, quando eu trago vermelho pra minha obra, é por lembrar dessa canção, é por lembrar de sangue, é por lembrar de, de morte e de dor. Já agora o vermelho está se distanciando do, do meu trabalho. Uma vezes ou outra eu volto para a cor vermelha, sabe? Eu tenho fases com, com cores. Por mais que minha paleta seja reduzida, mas eu vou me descobrindo, descobrindo novas cores. Mas o processo de aceitação é muito difícil. Mas nessas obras que, que eu mencionei agora, o vermelho é muito presente, é muito forte. É um vermelho de dor. É vermelho de, 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 de apagamento de sonhos, sabe? Não é um vermelho de, de amor. Talvez seja vermelho de amor, da minha parte é aos meus. Uhum. Mas, assim, o que prevalece é o vermelho de sangue, de luta, de dor. E eu quero tirar isso do meu trabalho. Eu quero tirar esse significado do vermelho nas minhas obras. Eu quero que chegue esse momento do vermelho de amor. Sabe? Eu quero que chegue
0: que bonito isso tudo minha gente eu sinto que com essa conversa de Jeff Alain, a gente está abrindo vários espaços para vários debates vários pensamentos e que você que está aí do outro lado pode conferir mais e continuar essa conversa aqui da gente dentro da rádio pelas obras que ele está expondo lá na Casa Estação da Luz, dentro da exposição comigo ninguém pode, mas você também pode conferir sempre nunca fomos modernos no Museu do Estado de Pernambuco e para deixar de ser para inglês ver no Engenho Maçangana, eu vou fazer fazer uma pausa nessa conversa com o Jeff vou chamar aqui Principia, como ele tava falando do Emicida e já já Nossa. a gente volta para fazer esse convite para todo mundo de novo, simbora Obrigado BR 101.5 E aí, minha gente, não tinha música mais simbólica para tocar, pra gente finalizar a entrevista com o Jeff Alando, que é principia do Emicida, que tem a participação de Fabiana Cosa, o pastor Henrique Vieira e as pastoras do Rosário, porque no final das contas ele diz que pinta tudo em amarelo, porque o amor é amarelo, né, Jeff?
1: Isso, o amarelo é uma cor muito presente em, em minhas obras, e muitas delas o amarelo aparece assim, apagando o vermelho, o amarelo para mim simboliza isso, né, tudo isso que foi dito nessa, nessa canção também a luz de, de um novo dia, sabe? O amarelo para mim remete muita alegria. Eu amo com a amarela.
0: Que amo. coisa boa, e, minha gente. pra quem tá acompanhando o YouTube. Tô eu aqui de amarela, as florzinhas amarelas aqui dentro, ah. em cima da mesa. Nada é por acaso. Vou reforçar as informações aqui com vocês para ninguém esquecer. Tá rolando a exposição comigo, ninguém pode, de Jeff Alan lá na casa Estação da Luz, viu, minha gente? Fica até o dia 30 de setembro. Mas além da casa Estação da Luz, você pode conferir Engenho Maçangana, alô galera do Cabo de Santo Agostinho, até julho de 2023 é muito tempo para você conferir essas obras de Jeff Allan e também participar de oficinas que ele contou aqui para mim que vão rolar oficina de desenho, de grafite Cintura,
1: grafite, intervenções urbanas a gente vai realizar pintura de cinco fazer cinco murais ao longo, assim, no entorno do, do engenho, para fazer com que assim, as ruas sejam a extensão desse equipamento público, sabe, desse, desse museu. E a gente pretende transformar essas ruas num museu a ser aberto.
0: Coisa linda. Que coisa boa. Então acompanhe lá pelo Instagram, JeffAlanMF, Jeff com dois Fs. Jeff Allan MF no Instagram. Para quem tiver interesse nas obras do artista, quem quiser adquirir, quem quiser colecionar, a galeria que representa aqui o Jeff Alain é a Galeria Arte Plural, não é né? isso? Mas atualmente você tem que ir conferir as obras lá na Casa Estação da Luz, porque o acervo de Jeff tá por lá. Então vai lá, dá uma brechada e depois passa na Galeria Arte Plural ou então pelo Instagram você entra em contato com o artista. Jeff Obrigadão. Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado, muito
1: obrigado. feliz em estar aqui. É... Quero deixar alguns agradecimentos claro. importantes. É, agradecer a todos os colecionadores e colecionadoras que emprestaram suas obras para a exposição Comigo Ninguém Pode. Muito legal é, é, ter esse vínculo né, que as pessoas Ixi. compram. Permanece é. conversando. Comigo, sabe, fizeram questão de, de emprestar a exposição, reúne obras de colecionadores, colecionadoras, obras do meu acervo e algumas obra, obras da, que estão disponíveis na Galeria Ar Plural e algumas que estão disponíveis direto na, na exposição. Também agradecer a todo mundo do meu, bairro, do meu bairro, aos meus pais, dizer que hoje eu estou aqui em tantos outros lugares é, por causa de tudo que eles fizeram, eles continuam fazendo por mim para mim, para nossa família amo muito meus pais também agradecer a minha companheira linda Maria Gabriele é, te amo Coisa
0: e, é linda, dizer gente. que você
1: é muito importante também para mim para o meu trabalho, né Se assim você sabe dos do nossos sonhos, dos do meus sonhos e tantos sonhos né? do, do, do povo preto é, agradecer a geral a oportunidade de estar aqui na rádio todo mundo que, que acreditou e que acredita e dizer que não vou parar, farei isso para sempre, esse é o meu propósito de vida E que se eu fiz isso durante o período pandêmico Vocês podem aguardar que depois desse momento assim tão difícil Coisas grandes, coisas maiores irão, irão acontecer Então muito grato a, a todo mundo que acredita, que fortalece é, Todo mundo que está nessa corrente comigo Grato a Deus, ao universo, todos os orixás Todos os orixás e a tudo que, que nos guia, né? É isso, gratidão
0: linda. Achei demais e de vida longa ao trabalho de Jeff Alain. A gente aqui encerrando essa entrevista sobre a exposição Comigo Ninguém Pode de Jeff Allan, que rolou lá na Casa Estação da Luz. Vou me despedindo de vocês, falando que esse programa tem produção de John de Souza. A programação musical é minha, de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias E o suporte técnico de Thaís Barreto, Flávio Rodrigues e Eduardo Detmeri. Eu, Gabriela Alves, estou de volta amanhã. Amanhã? Amanhã é feriado, então o programa vai estar prontinho aqui pra vocês. Mas na quinta-feira a gente tá de volta ao vivaço aqui pra você, tá certo? Se cuidem, aproveitem, vão lá conferir a exposição de Jeff e Alan na Casa Estação da Luz. Em breve a gente se encontra novamente. Vamos encerrar o programa de hoje com uma faixa que Jeff também citou na entrevista. Vamos de Racionais MCs Aí sim. com... Jesus chorou, pode ser? Vamos. Se Vamos. fora então.
1: Obrigado.